Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск первого сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и сегодня мы рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веб за эту неделю. Ну что ж, поехали! Первая интересная новость – это то, что вышло сразу две версии Руби. Первая версия – это 1.9.3 P392, которая фиксит две уязвимости. Первая в JSON-парсере. Получается, опять можно было произвести DNF-сервис, атаку. И вторая уязвимость – это XML-бомба. То, что можно было через RayXML произвести тоже атаку, то есть там когда производился .текст, можно было передать какой-то огромный документ и тем самым сделать так, что переполнение памяти, мягко говоря, в Ruby произвести. Эти баг, баги были пофикшены, поэтому те, кто пользуется 1.9.3, желательно тоже обновиться. Если кто-то крутится, там, недавно обновлялся на 3.8.5. И хорошая новость, это то, что вышел релиз Ruby 2.0. Очень хорошая новость, тем более учитывая, что 23 числа Руби исполнилось 20 лет. Ура, господа! Что хорошо, что эта дата совпадает с датой Днем Защитника Отечества. Поздравляю всех, мужики! Что тут интересно? В основном небольшие багфиксы, импровменты. Ну, в основном, то есть пробуем, ставим. Я уже поставил, пока ничего не отвалилось, все работает, что радует. Как бы сказать, что огромную пока скорость я не ощутил, но будем смотреть и пробовать. Следующая в нашем списке это статья о том, что вы могли не знать в Капистрано. Статья рассказывает о том, как сетятся переменные в Капистрано, как дефолтные достаются, как, например, запросить при запуске Капистрано пароль или какую-нибудь информацию у пользователя, как выполнить какую-либо команду локально, а не удаленно и тому подобное. Статья просто интересна для ознакомления, для тех, кто мало еще работал с Капистрано или вообще почти не работал, чтобы понять, что там, как, как гибче что настраивать. Следующая статья в блоге Envelops, которая рассказывает про фичу в RELF 4 Routing Concerns. Идея заключается в том, чтобы не дублицировать роуты. То есть, если у вас есть, например, посты, ресурс posts и ресурс messages, которые имеют вложенные ресурсы, такие как теги, комментарии и тому подобное, и вы видите, что они просто дублицируются, эти ресурсы внутри этих двух основных глобальных ресурсов message и post, то они предлагают создавать концерн, отдельный такой ресурс, и просто потом э, этот концерн дописывать ресурсам и постам. Что удобно, концерны также поддерживают опции, то есть можно передавать дополнительные опции в концерн, чтобы, например, завязывать, например, в постах, в комментах или в тегах вам только нужен индекс и шоу, и все. То есть вы можете это передавать в опциях через концерн. Интересная вещь, стоит почитать, статья небольшая и быстро вас ознакомливается с вот этой фичей. Следующая интересная новость о том, что Stripe Stripe – это платежная система, выпустила на свет MoSQL. Это MongoDB в PostgreSQL стриминг-репликациям. Идея заключается в том, что если у вас есть кластер MongoDB, вы можете включить MoSQL и заставить MongoDB дополнительно реплицировать в Postgres. В Stripe это используют для того, чтобы аналитику отдельно производить на PostgreSQL сервере, потому что там, понятное дело, доступны джойны и прочая вещь, которая пока что намного удобнее, чем те же MapReduce писать. 
И парни, я так понял, именно используют эту вещь для этого. Честно говоря, я в основном делаю наоборот. Я в основном держу Postgres как основную базу данных, и если надо проводить какую-то аналитику или что-то веселенькое, то я в основном выгружаю его наоборот в какой-то NoSQL база данных, и лучше напишу MapReduce. Но вот в данном случае парни с командой Stripe нам предложили вот такое решение. Поэтому смотрите, пробуйте, если кому-то вообще будет интересно использовать такие вещи. Следующая интересная новость – это небольшая статья, которая рассказывает про FFI. Это Foreign Function Interface. Она рассказывает, зачем эта вообще вещь нужна, что она помогает, чем она помогает именно нам, рубистам, работать и тому подобное. Идея заключается в том, что в основном, если вам нужно писать какой-то очень высокопроизводительный код, и при этом, чтобы он был рабочий на Ruby, вам приходится писать его на C или на C++, а потом писать дополнительный wrapper оберточку, которая позволяет вызывать функции этого C-кода через Ruby или какую-то другую, например, если Python, то какой-то wrapper для Python. Вот FFI — это как раз библиотека, которая ускоряет написание именно таких библиотек. То есть вы пишете отдельно какой-то свой C-шный wrapper именно с использованием FFI. Очень хорошая статья, она рассказывает, почему, где его стоит использовать, где его не стоит использовать, какие основные преимущества при его использовании. Если сегодня посмотреть, очень многие библиотеки используют FFI. То есть, например, одно из небольших преимуществ – это то, что вам не нужно при компиляции с какой-то библиотеки FFI, вам не требуются хедер-файлы, то есть можно без них обходиться. При этом компилятору тоже нет особых притязаний, то есть, потому что там объясняется, что если вы будете писать на просто C и тому подобное без FFI, то вам придется пользователю еще заставить поставить определенный компилятор. Хорошая статья, интересная, тем более для тех, кто хочет писать какие-нибудь, вот надо ему написать более быстрый код на C, но чтобы он был рабочий на Ruby, то я рекомендую почитать. Еще одна статья про настройку резервного архивирования в Ruby on Rails проектах. Статья на русском. В ней рассматриваются использование гема Backup и Whenever. Backup, понятное дело, гем сам используется для бэкапа, то есть он бэкапит само приложение, нужные каталоги, идет настройка S3, куда вливать, также можно отправлять письмо и прочие вещи. А Whenever используется для того, чтобы создать крон-задачу, которая как раз будет выполнять этот бэкап. Ну, и также там идет еще небольшое расписание, как с этим всем еще привязать капистрану. Интересная статья, особенно для тех, кто, например, еще не бэкапится. Просто посмотреть, представить, как можно сделать быстрый и простой бэкап, если у вас не тяжелое простое приложение. Следующая новость в шоу-ноутах – это гем Wise, Wise Links от Игоря Александрова. Как я понял, гем очень похож на TurboLinks, но основные его плюсы заключаются в том, что он еще работает с формами, то есть он работает с формами, параметры оптимизирует в них и работает с 300-ми HTTP-редиректами. Вещь интересная, так же как и TurboLinks, кто не знает. TurboLinks — это новая фича, которая будет доступна в рельсах четвертых. Идея заключается в том, что при переходе, с, например, по каким-то ссылкам, к вам приходит контент, он парсится, ну, например, там layout и так далее, и на страничку выгружаются только изменения div. 
Вещь, конечно, интересная, но сразу скажу, что стандартные библиотеки, которые работают через перегрузку, то есть на дом что-то биндит и так далее, они ломаются, их надо... То есть теперь документ ready не работает, их надо переделать по-другому. Тем более даже Кац писал, что проблема может заключаться в том, что глобальный скоп при турболингах или, например, в айслинках не чистится, и многие библиотеки, получается, могут ломаться, потому что они ожидают, что глобальный скоп JavaScript будет чиститься. Поэтому надо смотреть, будет ли совместим ваш проект с турболингом или вайслинком. Следующая очень коротенькая статья о том, как, насколько безопасно хранить в сессиях какую-то информацию в рельсах. В данном случае там показано, как было просто декомпилировать сессию, рельсовую сессию в третьей рельсе что очень просто, контент оттуда можно прочитать тоже очень просто, поэтому сразу описано, что не следует там хранить какие-то особо важные данные, что в четвертых рельсах это уже пофикшено, и там они заинкрипчены, эти куки и сессии. Поэтому, если вам требуется какая-то, все-таки хранить какие-то секьюрные данные, то вам надо или приходить на четвертые рельсы, или же просто, в данном случае, самый оптимальный вариант, не хранить какие-то особо важные данные именно в куках и сессиях. Следующий интересный гем у нас это GeoKD3. Это специальный гем, который работает в Ruby и JRuby для того, чтобы создавать быстрое КД-дерево. КД-дерево — это такая структура данных, она позволяет нам производить очень быстрый поиск на многомерном пространстве ключей. То есть в данном случае самый простой вариант — это координаты, и если нам надо найти поиск ближайшего соседа или там ближайших нескольких соседей, или поиск какого-то диапазона возле них и тому подобное, то есть для этого как раз оптимально э, вот это КД-дерево. Сама вещь написана на C с использованием FFI-биндингов. Интересная вещь заключается в том, что там сразу расписано, как его использовать, как, например, искать ближайшего соседа по точкам, как, например, найти точки в диаметре 10 километров и тому подобное. Вещь интересная, стоит посмотреть, хотя такие в основном проблемы решаются на уровне базы данных. Для этого используются разные индексы. Для Postgres есть PostGIS. В MongoDB вроде как встроены есть GeoSparshow индексы и тому подобное. Но вот это типа отдельный гем. И возможно он найдет тоже свое применение. И вот в шоу-ноты нам попала ссылочка, которая рассказывается, как одним сервером на Ruby можно держать 1 миллион конкурентных подключений. В статье рассказывается про использование Rainbow сервера. Это что-то похоже на Unicorn, но он лучше используется для таких вещей, как WebSocket и тому подобное, для долгодержащих подключений. Он использует event-машину, понятное дело, и что он поднимает огромное количество 50 машин на EC2 Амазоне и производит через ноду Node.js подключение от всех этих машин к одной своей машине. И что он спокойно может держать 1 миллион подключений, 170, я не буду врать, там все в статье написано, но где-то, когда он достиг 1 миллиона, он мог спокойно держать где-то до 170 реквестов в секунду, и что с этим все спокойно справлялся, что основные его критерии были, что максимально, сколько он памяти мог выделить, это 15 гигабайт, и всего лишь 8 ядер CPU в машине, 
и что лаги не должны были быть больше, чем каждые 15 секунд. Ну, что сказать, он как бы своего достиг, я так понял. Как бы хорошая мерка, то есть, я так смотрю, до этого было про Node.js, теперь вот с Ruby померили. Но в любом случае, такие, как бы, никто не будет держать 1 миллион на одной машине, в основном для этого используют Load Balancer, несколько веб-серверов и вперед. Но в любом случае показывает то, что Ruby может это выдерживать, и это хорошо. Следующий у нас интересный гейм — это Sorting. Такой небольшой гем, поэтому долго на нем останавливаться не буду. Его основная идея заключается в том, что если вам надо отсортировать, например, массив с хэшами, хэши там по ключам и тому подобное, то сортинг очень удобен, если вам сначала, например, у вас там юзеры идут, first name, last name, email и тому подобное в этом массиве, то вам надо сначала отсортировать по first name, следующее по last name, когда уже отсортировано по first name, и потом еще, например, там по дате рождения и тому подобное, то вы можете в одной этой функции расписать, что вам надо отсортировать именно в таком порядке. Если сначала по first name, потом, когда они просортировались, еще по last name, внутри уже сортированных first name и тому подобное. Код очень простой, можно глянуть, ничего сверхъестественного. Но все равно удобная плюшечка. Также у нас в шоу-нотах затесался небольшой ресурс RailsSQLI.org Основная идея этого это ресурса рассказать про то, какие все-таки еще есть небезопасные вещи в Active Record, какие там могут произвестись SQL-инъекции, если неправильно его использовать. Поэтому там просто показано, какие методы стоит с опасением использовать и, например, не при... в них не вставлять данные от пользователей. То есть их можно использовать, если вы используете где-то в своей бизнес-логике, но если какие-то данные от пользователей приходят, то лучше эти методы, например, не использовать, где четко показано, почему, как, как можно обойти и произвести SQL-инъекцию. Ну что ж, а теперь перейдем к новостям в мире веба, что он и джесса, что у нас там интересного произошло. Первая новость это то, что в Nginx анонсировали реализацию протокола WebSocket. WebSocket это технология, делающая возможность двухнаправленный обмен данных между клиентом и сервером, то есть просто производится одно подключение. Оно держится, и можно, то есть вы, получается, можете бросать ему сообщение, оно сразу же будет приходить в клиенту в браузере, и наоборот. В Nginx наконец-то это добавили в транк, то есть, возможно, скоро будет доступна релиз-версия именно с поддержкой WebSocket. Следующая – это библиотека typecasts.js.org. Typecast — это специальная библиотека, которая позволяет вам создавать в JS строго типизированные переменные. Typecasting.js похож очень на Underscore. То есть в Underscore — это специальная библиотека, которая добавляет вам в JS дополнительные хелперы, как Map, Reduce, Find, Index of и тому Index of, который работает во всех браузерах, даже в тех, которых нет Index of. Но там всего лишь 60 хелперов, а Typecast.js добавляет вам более чем 500 хелперов. Ну, что тут можно сказать? Хорошо, что есть, получается, еще Underscore какая-нибудь тоже альтернатива с четкой типизацией и тому подобное. Ну, тут уже надо понимать, кому это нужно. Понятное дело, что нечеткая типизация может давать нам множество багов в нашем коде, когда мы сначала думали, что должен прийти интенджер, а пришла строка и тому подобное, а четкая типизация уберет эти проблемы. Но для многих 
JavaScript разработчиков это может быть даже проблема. И им будет проще работать с таким JavaScript, который он есть сейчас, чем делать строго типизированным его. Следующая библиотечка это Holla. Это P2P видео библиотека, которая работает поверх WebRTC. Как вы поняли, на прошлом выпуске мы уже две такие библиотеки рассказывали. Это третья, которая теперь поддерживает Chrome и Firefox вместе взятым, которого недавно в Firefox допилили наконец-то это. То есть, как вы видите, WebRTC набирает особую популярность, поэтому, возможно, не за горами, что скоро в вашем браузере будет свободно работать еще один аналог Skype без каких-либо проблем. Очень хорошо, что есть несколько уже библиотек, из которых можно выбирать, на чем писать свой Skype. Следующая новость — это то, что на этой неделе зарелизилась новая версия Grand.js, версия 0.4.0. Uh, Grand.js — это специальный такой uh, на Node.js написана библиотека, которая помогает вам собирать, заниматься сборкой. Сборкой, сборкой JS. Grand.js, uh, то есть они очень много переделали, переписали API, переделали сайт и тому подобное. Основная идея заключается в том, что если у вас есть какой-то проект, и вам надо произвести сборку, то есть, например, укомплектовать все файлики вашего проекта в один, скомпилить CoffeeScript.js, потом произвести минификацию, провести JSLint, проверить и прогнать JUnit и тому подобное, создать какую-то диск-версию и тому подобное, то Grant очень хорошая библиотека для этого, поскольку у нас рельсовиков есть ASSP план, мы с этим не страдаем, то, например, тех, у кого нету Ruby или, например, его не устраивает Ruby, он ставит Node.js и может использовать для этого Grand.js. Также на этой еще неделе вышло специально небольшое расширение для Grand.js, называется Grand Parallel, которое позволяет запускать несколько параллельных задач сразу в Grand. То есть, сам по себе, что я могу сказать, Grand удобная вещь, он что-то напоминает Rake Tasks, то есть, но уже со встроенными небольшими модулями, которые вы просто подключаете. Там есть чистка, есть компиляция кофе, есть SAS компиляция. И вы просто описываете, что вот эти файлики, например, мне надо скомпилить с кофе в JS и положить сюда. А потом вот все, что здесь в этом фолдере лежит, мне надо конкатинировать, собрать в один файл. Потом вот этот один файл мне надо через JSLint, например, прогнать. Потом, как только если JSLint прошел успешно, мне надо, например, глифай сделать, то есть пережать этот файл и положить уже в отдельную другую директорию. Вы описываете это в одном грант-файле, весь этот манифест расписываете, и потом просто запускаете грант, нужную команду или грант-дефолт, и она вперед запускается. Интересная вещь, как рубистам тоже советую просто глянуть, как на еще один альтернативный сборщик всех вот этих JSSS библиотек. Также на этой неделе вышел jQuery Mobile 1.3.0. В основном парни сфокусировались на адаптивности. Добавили, наконец-то, то, что я так долго ждал, это виджет-панель. То есть теперь вы там нажимаете на какую-нибудь большую кнопочку, весь контент съезжает вправо, и вы видите небольшую панельку, как в нативных сейчас приложениях есть. Вы нажимаете что-то, выбираете, и она съезжает опять назад. А также много разных фиксов для попапов и тому подобное. Для тех, кто не знает, jQuery Mobile — это такой небольшой фреймворк, что-то похожее на Bootstrap, но он специально предназначен только для мобайла, чтобы делать интерфейсы для планшетов и мобильных телефонов. То есть он специально для этого только оптимизирован. 
Штука интересная, управляется в основном все через дата-атрибуты, куда переходить, как переходить. Поэтому для тех, кому, например, не подходит создание, например, адаптивной, адаптивного одного интерфейса под все устройства, а требуется отдельно создавать мобильный сайт и отдельно десктопный, то следует посмотреть на jQuery Mobile, возможно, он подойдет вам. Еще одна интересная библиотека — это текст text-elate.js Она помогает вам специально создавать анимации для текста. То есть по ссылке, которая будет предоставлена в шоу-нотах, вы можете глянуть, что там просто бегает текст, и вы можете в любой позиции анимировать этот текст, используя CSS, ну и небольшого JS. Интересная вещь. По поводу практического применения не знаю, но может какую-то красоту на сайте привести, как-то вам поможет. Просто красиво посмотреть, что на сегодняшний момент возможно сделать с помощью CSS и JS с текстом. Также Twitter выпустил свою еще одну библиотеку typeahead.js Парни выпустили библиотеку, которая позволяет вам добавить автокомплит к вашей форме и тому подобное. Сразу возникает вопрос, зачем? Вот. Основной плюс этой библиотеки заключается в том, что она автоматически вам дает suggestions, то есть даже когда вы начинаете в импуте на демке, вы можете это посмотреть, вы будете набирать, у вас уже в импуте подсвечивается возможность suggestion, то есть suggestion это предполагаемо, что вы хотели в конце концов набрать. Также управляется rate limit, то есть количество запросов на сервак, сколько можно там за n интервал времени. Можно указать несколько источников данных, то есть вместо там одного только указать, что вот я хочу с нескольких тянуть, и он будет их использовать. И также показано, что можно использовать какие-то кастомизированные темплейты. Интересная вещь, хорошо, что есть еще одна библиотека для автокомплита, которая от Твиттера. Мне сама по себе очень понравилась, я поклацал, посмотрел, как она работает. Там даже демка, можно ничего не клацать, она сама все показывает. На этом все, дорогие слушатели. Увидимся на следующей неделе. С вами был Алексей Васильев. До встречи.